0: Eles, infelizmente tem editor. Boa noite, boa noite, salve, salve, mais um nessa, nessa cacete.
1: Boa noite, pessoal. A gente tá aqui numa noite de sábado, bem friozinho, pra poder gravar mais um episódio de Ban. O único episódio que conta a verdadeira piada, quer dizer, a melhor piada de todas. A gente precisa de razão pra poder viver, não dá pra viver sem isso, gente. Eu sinto dizer para vocês.
2: Qual é a sua razão?
1: Então, a razão é usar a lógica, né? A gente não pode abandonar a lógica. A gente está aqui hoje, eu sou
0: o Merlin. Eu sou o Cazuar. Eu sou o Tucano. Eu sou a mentita da, da, da Jacutinga.
1: A gente vai começar a gravar aqui hoje. A gente tem alguns assuntos interessantes para conversar. Sobre lógica e razão, eu queria comentar sobre uma passagem do um livro que eu estava lendo. Como eu devo ter dito em algum episódio aí para trás, eu acho que eu tô lendo a Revolta de Atlas. E tem uma certa passagem que o protagonista tá numa festa que tá cheio de
3: comunistas
1: E os comunistas eles Do livro, né? Deve ser de 1940, sei lá. Os caras sempre tentam destruir a razão. O cara estudava filosofia, aí ele vai e fala assim, ah, esse lance de usar a razão não tá com nada, isso daí é coisa do passado, para oprimir. Aí o cara da literatura fala assim, ah, esse lance de... Literatura bem escrita é coisa do passado, de herói, de realmente ter vitória, de realmente ter uma, um avanço na vida. A gente tem que escrever só sobre tristeza, histeria. Eu, eu achei triste de conseguir relacionar isso com hoje em dia, porque eu, que eu sinto que parece que tudo que é o valor do contrário, que é o que está sendo estabelecido, que é o que está sendo considerado que é o, que é o o relevante. Vocês também sentem isso? Ou, ou, ou é só uma, um
4: devaneio, Will? Cara, eu diria que não, viu? Assim, não devaneio o seu nem fudendo. Porque é, é só olhar pra fora, olha a mídia. E não é de hoje. A gente vê que tá ganhando realmente nessa né, ideia de subverter as expectativas e mudar todo o panorama cultural, de certa forma. Isso tá rolando, não tem como negar. Se você olhar as grandes produções culturais de hoje em dia, elas têm essa natureza subversiva inerente. Tudo tem que ser pra subverter expectativas, é, sair do tradicional, quebrar os paradigmas e coisas nesse sentido, né?
1: É, bem triste, né, velho?
4: É, frustrante.
1: Os caras, em vez de querer escrever uma história pra ser uma boa história, eles querem escrever uma história pra ser do, do contra, né? Do contra do que funciona. Eu acho isso bem é. decepcionante.
4: E você vê que esse do contra já tomou uma boa parte, né, do, do padrão. <risos> por assim dizer.
1: Ah, acho que a gente consegue perceber isso também no, nesse episódio do motoboy aí. No, é, só pra contextualizar, a gente tá no dia 8 de agosto, né, 2020, e teve um, um, um motoboy que foi entregar um lanche no condomínio e um gordão ficou brigando com ele. Né? Aí nessas horas que a gente fica puto, o gordão tá puto sei lá por quê. A gente se fala merda, né, e o cara com certeza falou merda, mas aí a gente vê o pessoal tentando capitalizar em cima disso, falar, falar que, o, Tal. que o motoboy que é, que, que é negro, apesar dele não ser negro, falar que o motoboy é, é trabalhador, que não existe meritocracia, esse tipo de coisa, acho muita viagem, aí um lado fala um pro do outro lado, outro lado fala pro do outro lado e fica numa briga sem sentido, quanto que...
4: É, fica un... uma bagunça fodida
1: é, a única certeza não. que a gente consegue tirar disso é que não tinha necessidade nenhuma do cara ter sido babaca e era só pagar pelo lanche e comer
4: não, não, mas... que gordo que reclama de entregador chegando o é. máximo que eu aceito o gordo reclamar é se o cara estiver atrasado
1: tinha que agradecer a Deus que chegou o
3: lanche <risos>
4: Mas
0: o... vira um oportunismo, né, pessoal? Ué, ué não, é, não sei, ele vai ver, o gordo tava tá com mais fome do que o normal e queria, queria engolir o motoboy também. Se <risos> mas sabe. todo mundo
2: é oportunista, né, galera? O gordo é foda. O. É, o esquerdo também, mas a gente pode falar também, por exemplo, chega ah, o é? Luciano Huck e já aproveita pra dar uma moto lá pro, pro cara e falar que a Honda patrocinou. Sei lá, mano. O. Ué. Vira um e fica muito chato isso né as pessoas aproveitam dos fatos para não realmente para para colocar alguma coisa ali extra lucrar em cima né? eu
1: acho que é. é o seria o contrário da premissa de tudo é político tem aquela premissa de que tudo é político né aí to... todo ato é um ato político eu acho que nesse caso seria a premissa de todo ato é um ato de publicidade sei lá tudo lá
4: tem um ato de capitalização em cima. Si, né?
1: Sendo que, na realidade, não dá para a gente fazer isso com tudo. Né? Pessoal...
0: Se tudo é tudo, na é ah, nada.
4: Fala né? aí. Exatamente. É que eu queria aproveitar
2: esse negócio para vocês assist... pesquisarem um o vídeo no YouTube que chama assim Como vencer um debate igual o Jordan Peterson. Esse Jordan Peterson é um cara genial porque ele tentou ele tentou racionalmente ver aonde as pessoas te atacam num discurso de uma maneira emocional e tenta te abalar. E não é com a lógica que se vence um discurso, mas é sim com os truques sujos que ele fala que as pessoas normalmente usam. E ele explica esses truques sujos justamente para você se defender deles. né Mas o que... Os cinco aqui mais comuns é, primeiro, é uma tentativa de te destabilizar, te tirar do foco, é usar algo pessoal seu que não tem a ver com o assunto para te atacar, tipo assim, ah, mas sua avó também faz isso, não tem nada a ver, né? É, usar uma figura de autoridade sem que isso faça sentido, tipo, mas Einstein era de esquerda, tipo assim, é, nada a ver com o que o Einstein fazia, Outros você só fala para te fazer de idiota. Tipo, você fala assim, o governo tem que diminuir os gastos públicos para ter uma alocação eficiente do capital e, e a economia começar a subir. Aí a pessoa já fala assim, então o Estado tem que cortar custos, tem que cortar custos de saúde, vai deixar a gente morrendo lá, é isso, né? Você quer que a gente morra, assim. E... É, e por último o público gosta de espetáculo
4: é. argumento espantalho né
2: então às vezes você fala algo pra arrancar a risada mesmo tem nada a ver com o ponto em questão é uma tática também tipo, falar algo mó sério aqui aí eu falo assim mas que falar isso é, esse país é é, aí você começa a risadinha e tira toda a credibilidade do discurso sério do é, Rádio. e a
1: tua mãe que acreditava no Átila? tipo
2: isso <risos> Ah, ah, ah. <risos> e aí ele fala os... Como você deve contra-atacar isso? Vocês querem ouvir ou... ou... Ah, conta aí, velho. Estamos conversando. Interessante. Eu gosto do Jordan. É? Fala... O primeiro, você tem que manter sempre a classe e a serenidade, né? Principalmente a classe. Para a pessoa ficar constrangida. Assim. A pessoa começa a aumentar o tom de voz, você não pode aumentar sem assim, manter a postura. O outro, você deve indagar... O que aquele ponto agrega e não se re, irritar ou rebater? Tipo assim, é, mas aí ah, você é comunista, mas você pergunta, mas o que isso traz de, de relevância? Assim, você, você joga no jogo de pessoa. O terceiro é ser. Em questão de figuras de autoridade, você também expõe outros que têm opiniões contrárias. Tipo assim, ai ah, você é de esquerda, mas o Newton era de direita, e aí? Quando a pessoa distorce sua fala. Tem que falar com o clássico assim. É, Permito-me explicar meu ponto de novo, pois acho que parece então que não ficou claro.
4: E...
1: É. Esse é, é realmente bom, esse último aí que você falou. É. Porque quando o cara distorce.
4: É, que é justamente aquele negócio, né? Então você está dizendo o quê? Se a pessoa usa isso num, num debate, assim, você já vê que ela vai distorcer suas palavras. Sabe
1: o sabe que, que eu acho ruim é, desse lance pessoal debate, debate, apresentação de entrevista? Quando alguém faz uma pergunta e, e o cara fala assim: Nossa, muito obrigado por essa pergunta. Eu fico muito feliz que você perguntou isso. Mano, muito chato quando o cara faz isso, ele tá tentando ganhar tempo para poder pensar, ou tentar fingir que ele é mais simpático e tal. Mano, só responde, velho, não precisa de ficar com esses freios, fr 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 sei lá,
2: esqueci a palavra. Pirula. Pirula, é. é. Mas eu acho que é educação você falar rapidamente. Ah, obrigado pela pergunta. fala já, assim, uma pergunta você interessante viu? e responde. Ou... Você... É. Mas você pensa comigo, o cara
1: falaria assim, nossa, que pergunta idiota? Não, aí fica parecendo que toda pergunta é. o cara é eternamente gratiluz. É. Acho que fica, no, fica um
2: pouco feio, sabe? Ah, o último ponto que eu esqueci, galera. Se você quer convencer alguém de, de alguma coisa, é, primeiro tente focar nos pontos que você e ela concorda. mano. Às vezes, por mais que seja difícil, tem que começar por aí. E nenhuma pessoa sai de um espectro e vai para o outro de uma vez. A pessoa sempre vai... Em progressão, né? Né. Então, tipo, sempre bom. Isso, esse, esse Jordan aí, Peterson Jordan, quer dizer, Jordan Peterson, ele, ele começa um debate lá com, com o feminismo, algumas coisas assim, e tem um, um menino lá na plateia que no, no início faz uma pergunta para alfinetar ele, depois, à medida que ele vai respondendo... Vai tentando mostrar pontos em comum, ele começa a balançar a cabeça pro cara, entendeu? O... É muito inteligente. É... Quem tá ouvindo aí, não deixa de ver. Jordan Peterson.
1: Cara, ah, é fantástico esse cara. Eu acho muito, que o foda. Ele
4: fez uma análise do Rei Leão, tipo, uma palestra que ele gravou na faculdade, trabalhando os, aspect... os arquétipos de, de Jung que é muito foda, eu acho assim, muito interessante, ele fez esse trabalho em alguns outros filmes da Disney, e isso volta né, nessa questão, você vê como antigamente a gente trabalhava temas profundos e, como é que eu posso dizer, relevantes para a construção da sociedade, e hoje o foco é sempre é. a desgraça.
1: E eu sinto que a gente tinha que trazer essa ideia de fazer algo relevante em tudo que a gente faz. Por isso que, assim, eu tô fazendo um podcast aqui com vocês, né, gente? Eu, eu, eu não chamei qualquer pessoa, né? Eu chamei só gente que eu sinto uma afinidade, eu sinto um apreço e eu acho que vai trazer algo ao debate, sabe? Eu poderia encher isso aqui de gente, de conhecido meu, mas não, não seria a mesma coisa que eu estou falando com vocês. Eu acho que a gente sempre que a gente faz alguma coisa, mesmo que seja um arroz com feijão, a gente deve colocar a cebolinha, deve colocar o alho, deve caprichar o máximo possível. Por mais que você não esteja recebendo isso no momento inicial, quando você faz as coisas pensando no futuro, você sempre vai estar fazendo algo bem feito e algo que você vai se sentir... Você tem que sempre estar fazendo algo bem feito para você se sentir orgulho na frente. Porque é bem capaz que isso só, só traga... É, coisas positivas, né, é aquela, até, talvez até o Jacotinho consegue me corrigir aqui, mas é aquela ideia da Bíblia de que é, Deus é muito bom, porque tudo que você planta, você vai conseguir colher, mas Deus também é muito justo, porque você só vai colher o que você plantou, então não adianta você não, não fazer bem direito, não fazer as coisas bem feitas, é, não escrever uma história com um arquétipo legal, com um enredo que, Traz alguma ideia, constrói algum objetivo filosófico. Não fazer algo bom, fazer algo só que traz miséria, histeria, depressão. E achar que isso vai trazer felicidade para sua vida. E acho que isso só vai... Por mais que você ganhe dinheiro com um livro, né? Estou dando um exemplo meio ruim aqui. É, isso só vai atrair para você gente que é infeliz, né? Gente que é pessimista e tal. Não sei se deu para entender não, mas é, mas o ponto é mais ou menos esse. Você só colhe o que planta. E a gente tem sempre que colher. A gente sempre tem que fazer o agora pensando no futuro melhor.
4: Sim, e tipo, é, é bem isso, né? E tem também, eu acho que é interessante colocar, tem a, não é exatamente uma fábula, né? Mas é a parábola das tâmaras, que o pé de tâmara, ele demora praticamente uma vida para crescer e dar frutos. E aí, tem um, um <risos> jovem tá andando assim, e ele encontra um velho plantando um pé de tâmara. E aí ele pergunta o porquê e o velho basicamente fala <risos> Ah, não, é porque eu quero que meus filhos possam comer as câmeras Então isso também envolve, né, o futuro que a gente... Essa
1: parábola é muito boa Sim Não, foi mal, desculpa, continua não, aí que Relaxa
4: tá E é importante assim, a gente pensar também que o... às vezes o futuro que a gente tem que planejar sim, Vai sim. além de nós mesmos, né
1: é, Tem até uma versão da piada dessa parábola aí Quando o jovem pergunta por que, que o cara tá
4: plantando tudo, o velho, só manda ele se fuder
2: muito bom Sim, porque eu quero, caralho o, o cara que coloca a tartaruga no mar Aí fala assim, mas você salvou uma De 10 mil vão morrer falo, Se for, mas eu quero fazer isso
1: pô. É, mas o, é, ainda, nesse, ainda nesse tópico né? Eu tava até conversando Com, com Meu chefe hoje na empresa que Eu fui trabalhar, fazer umas horinhas extra, adiantar um serviço Que tá agarrado E a gente tava falando justamente sobre isso de você tentar fazer o melhor e tal Tinha uns, uns dois funcionários lá que saíram Porque eles não estavam se sentindo desafiados o suficiente Só que aí, meu líder lá na empresa, né? Cara de grande sabedoria Ele chegou e falou assim é, Isso é chato mesmo e tal Mas só que não adianta a gente querer ser desafiado Se a gente não consegue nem terminar os projetos Que a gente se propõe a começar porque a gente realmente gasta uma energia enorme para poder começar a fazer as coisas, só que a gente gasta uma energia maior ainda para poder manter e maior ainda para poder terminar. E eu acho que isso também cai no negócio da tâmara, no negócio de plantar, sabe? Se a gente começou alguma coisa, tá plantando, a gente não pode deixar. Acho que você até da Bíblia também. A gente não pode deixar de, de molhar o nosso jardim, praga. A gente tem sempre que dar atenção para ele, senão o jardim vai, as plantas vão morrer, sabe? E a gente não pode deixar as coisas de lado, não. a gente tem que fazer bem feito. E isso também reverte muito pro mercado, sabe? Criação de empresas e tal. Aqui no Brasil a gente tem uma taxa muito grande de empresas que quebram. E eu acho que acontece porque o pessoal tem um esforço, o, cara, o cara faz um esforço inicial, mas ele não vai regar o jardim
5: dele. Ele não vai
1: fazer um projeto de direito de negócios, ele não vai se, se preparar para o futuro. Então acaba que muitas empresas quebram, até mesmo startups, intex, né? Termos aí que estão na moda
4: e assim, nesse ponto também entra o quão difícil é, né? É um desafio muito grande se abrir e manter uma empresa no Brasil. Considerando todas as complicações tributárias que envolvem toda a burocracia envolvida, não só em abrir uma empresa que já é uma coisa difícil, trabalhosa, que você tem que ir atrás de trocentos mil lugares, conseguir trocentos documentos diferentes, até se efetivamente ter a licença para poder abrir sua empresa, Manter também é um negócio muito custoso, né? E é desafiador pra caramba. Então, é, assim, é um trabalho que precisa de uma dedicação imensa e que o governo também não ajuda. Yeah.
1: Então, eu acho que é, essa ideia de se dar o um trabalho de cuidar das coisas... Ela é, um, é uma realidade, né? Ao ponto de que assim, a gente tem que valorizar as coisas que dão certo. Se um cara com, arranja um jeito de produzir sapato mais barato, não tem por que a gente deixar de comprar o sapato desse cara só porque não é uma produção nacional, só porque não é. É porque é pode estar sendo injusto com o trabalhador que ganha menos, sei lá, entendeu? Tem essas ideias aí que o pessoal acaba tentando difundir erroneamente, né? Essas desgraças. Mas a gente consegue ver isso até mesmo em, em, em empresas novas, né? Como o próprio PayPal, Deobon, e até mesmo o Mercado Livre, né? É, não sei se vocês chegaram a ver, mas o Mercado Livre, que é uma empresa argentina, e a Argentina tá na merda, é, um, é uma empresa que tá valendo bem, uma empresa que tá só crescendo, que tá tentando sempre entregar algo melhor. Apesar de eu não gostar muito de comprar no Mercado Livre, eu prefiro comprar no LX por... É, razões pessoais, o Mercado Livre é uma plataforma muito boa, os caras entregam rápido os caras já estão fazendo a própria entrega para não depender do correio aqui no Brasil notícia que eu vi inclusive foi que será que o Mercado Livre vale mais do que desculpa, é uma pergunta a pergunta era, faz tá sentido o Mercado Livre ser mais valioso do que a Petrobras e a Vale? vou deixar aí aberto para vocês poderem conversar um
2: momento é isso, é uma discussão que está muito em voga aí. o Mercado Livre teoricamente não deu lucro nenhum até agora mas você não pode olhar por essa ótica e, e ele vale por múltiplos, né? Não sendo lucro, mas outros fatores financeiros, ele, ele é negociado com um prêmio muito mais elevado que Pitubras e Vale do Rio Doce, que ao invés de ser apenas uma plataforma digital, uma extrai não sei quantos milhões de barris de petróleo por dia, né? E outra extrai bilhões, bilhões de toneladas de minério, e tem toda uma infraestrutura é, muito grande, emprega milhares de pessoas, o mercado livre é algo enxuto, né? E como é que ele pode valer tanto? Não, custo
5: de manutenção mil... é menor também, né?
2: É, e aí é, é o mesmo lance com Amazon, Facebook, Google, todas as empresas de plataforma hoje estão com um prêmio muito elevado. E Uber, né? E as pessoas tipo assim começam a questionar, será que isso é só uma bolha ou é porque as pessoas estão começando a precificar o, os frutos que vão dar lá na frente do efeito de rede, né? E eu vejo muita gente criticando que o mercado livre não dá lucro, mas é porque ele tem um gasto muito grande com custo de aquisição de cliente, né? Se, se ele parasse de gastar para adquirir novos clientes para a plataforma, provavelmente ele já daria um lucro, assim, muito muito rentável, né? E, e é difícil especificar também o valor das coisas, né? O Facebook, por exemplo, pagou 10 bilhões de dólares pelo WhatsApp. Até agora não monetizou, mas, porém, ele pode achar algum jeito de fazer esse lucro acontecer, né uma das ideias era aquele mês de pagamento que ia ser até começado a ser testado no Brasil e eu acho que junto com esse efeito de plataforma vem muitos oportunistas, né como a WeWork por exemplo que tem que se vender como TET né, tipo, agora a moda é essa, TET é pop TET é tudo, né, brincando aqui com o negócio do agro lá e... Mas explica aí
1: o que, e... que é o TET, Tucano
2: O, o TET em si é, Seriam companhias que estão Seriam do, do meio digital, né Normalmente são plataformas e são empresas disruptivas Porém, algumas não se aplicam muito O WeWork, por exemplo Tentou se mostrar como uma empresa inovadora Startup, todo aquele tipo de, de confete né, que foi jogado em cima. O que o SoftBank, que é o banco japonês, que ainda usa os impostos japoneses para isso, é, comprou uma fatia dela, fazendo ela valer cerca de 45 bilhões de dólares e hoje ela não vale nenhum, entendeu? Porque se mostrou um fracasso, que era um negócio totalmente ruim, porque você comprava um imóvel e, e perdi o dinheiro agora, né? Para comprar o imóvel, para alugar ele no curto prazo. Então, tipo assim, é um negócio muito ruim, porque você estrangula sua despesa agora, sem um gasto muito grande, um fluxo de lucro pequeno, gerando um, um lucro, tipo assim, irrisório. E a ação só deu certo porque ela conseguiu se vender como tete. Eu tenho o mesmo pressentimento com Tesla. Eu acho que a Tesla não deve valer o que ela vale hoje. Porém, Facebook, Microsoft e Amazon, eu acho que vale o que hoje, entendeu? Mas a questão é essa, tipo, tá tendo oportunismo de falar que empresa é tete, até onde está tendo bolha aí, né?
1: É, eu entendi o que você quis dizer com empresa Tech Eu não sabia que tinha esse termo, não. Mas o que, eu... <risos> o que eu acredito é que são apostas, né? Apostas de alto risco. Igual o pessoal que investe no Twitter. Eu não vejo como o Twitter vai dar lucro algum dia, entendeu? Eu acho que é porque tem muita gente entrando para poder fazer investimento que não entende do assunto. Mas eu não vejo problema nisso, não. A gente tem que... A gente tem que perder dinheiro para poder aprender a dar valor pro dinheiro também. A gente tem que investir errado para poder saber investir. Eu acho que isso faz parte do ciclo da vida. Até mesmo do ciclo de aprendizado, de é... amadurecimento de uma civilização, de um povo, de uma sociedade. E... Eu acho que existe realmente uma, uma cobiça, uma sede ao pote, que as pessoas estão realmente querendo investir nessas empresas disruptivas, achando que vão ganhar dinheiro fácil. Mas no caso do mercado livre, eu acredito que ele é realmente é um, um negócio que vale dinheiro, sabe? Porque a gente tem que considerar que são mercados diferentes, né? Todo custo de manutenção, infraestrutura da Vale ou da Petrobras é um custo elevadíssimo, bem... Muita mão de obra, muito maquinário. E tudo depende de uma demanda de um material que é que uma demanda que pode parar, né? Dependendo do futuro, né? A China pode parar de comprar o nosso minério de ferro se ela for dizimada numa guerra. É, o petróleo pode parar de ser vendido se a gente começar a usar carro elétrico. Entendeu? Então é, por mais que passa a parecer bizarro eu falar isso aqui agora mas talvez a aposta no mercado livre seja uma aposta mais segura do que uma aposta no Vale. Até mesmo pelo custo de manutenção menor e ser é um, algo que tem uma demanda interna, doméstica interna. As pessoas não vão parar de comprar online. Claro que...
4: Especialmente considerando o que a gente está vendo hoje. É... Né? A tendência é isso só aumentar.
1: Realmente. Claro que na quarentena pode ter dado uma, um aumento, que é um aumento artificial, digamos assim. né Não, não seja um aumento real que vai perdurar depois que, caso aconteça, a gente volte ao normal, que é o que todo mundo espera.
2: Vocês não estão achando que o mundo hoje ele gera muito mais oportunidade que no passado? Porque você vê que empresas que não precisam gastar milhões de reais com, com fábrica, nem com funcionário, consegue valer tanto ou mais com, com as gigantes né, nacionais. aí E eu fico pensando, por exemplo, qualquer cara tipo assim, que for bom, ele pode começar um trem na garagem, captar um dinheiro, né? Com esse vestidor anjo, esse tipo de coisa, e, e quando você vem em 10 anos, ele pode ser bilionário, né? Acho que, tipo assim, 100 anos atrás isso ia ser impossível, né? Porque para você ter bilhões de anos atrás, você tinha que ser do Império do Aço, ou do Império de Telecomunicação, ou Império de, de Jornal, ou qualquer coisa assim, que você precisaria de um investimento assim, muito elevado, né?
1: É, legal o ponto de vista que eu falo. Não
4: tinha parado pra pensar. É, assim, a estrutura tecnológica permite, né, a gente não... fazer muito mais coisas do que se fazia antes com muito menos. Então, você tem muito mais chance de crescer realmente de forma mais simples. E a gente vê, né, assim, as histórias que a gente tem, justamente desses grandes conglomerados tecnológicos que surgiram, entre aspas, né, porque não foi exatamente assim, mas que surgiram, assim, em garagem. É, é que nem você falou, era impossível Alguns anos é, antes disso Antes da gente ter essa A facilidade Que a internet né? Que os computadores trouxeram exemplo, pra gente
1: Wordpress é uma ferramenta Que ela é open source não sei se você sabe, sabe? Sim. E muita coisa de dia Precisa de, uma, de Wordpress né? Fazer uma landing page pra poder vender gás Fazer uma landing page pra poder vender Petróleo pra poder transportar Petróleo não, diesel
3: para transportador Sei lá, esse tipo de coisa e o jeito que esse pessoal do hoje criou, é, é Os caras devem ter menos funcionários que uma empresa grande, uma IBM
1: e tal, e os caras ganham dinheiro pra caramba também, velho. Tem um plugin lá deles que pra eles acho que 180
5: milhões. Eu não sei se foi pra eles exatamente. É um. Vende por 60 dólares 600
1: mil pessoas compraram um negócio assim e graças a essas dificuldades porque surgiu muito modelos de comércio e modelos de monetização que não dependem apenas puramente de um produto existe que começou a vender muitos
0: serviços e solução
2: eu acho que o mercado se tornou muito eficiente porque este plataforma tende a tirar intermediário né? eu fico pensando por exemplo uma quinta andar da vida é... você não vai por você vender o um imóvel, você não vai pagar uma corretagem pro corretor altíssima, sendo que na internet a plataforma já vai te ajudar a achar um locatário, por exemplo, né? Com uhum. o um Uber lá, com o negócio de que eu acho que tipo, assim, que esses foram os grandes salvadores da sociedade e a sociedade também chegou num ponto que tem muito dinheiro para ser alocado, que antigamente você tinha que pelo menos dar lucro no seu primeiro ano para tocar o um negócio. É. Você não ia operar uma padaria por cinco anos de prejuízo até começar a dar lucro, que é igual umas startups que, Mas... que já programado, né? Claro, e, claro. E aí eu, eu acho que eles são um grande salvador da pátria, porque se não fosse esses caras para diminuir os nossos custos, a inflação, o tanto de dinheiro que os estados já imprimiram e tudo aí. Era para a gente estar em inflação altíssima, eu acho, velho. Eu acho que, que é muito perigoso que esse efeito do, desse tipo de empresa de retirar a inflação do mercado, igual o Uber, é, já não faça tanto efeito assim, e a gente vai começar a ver as verdadeiras faces obscuras do, dos estados no mundo todo até medo aumentando agora. suas despesas.
1: Esse negócio da face obscura aí eu até, eu até tremi aqui, sem zoeira.
3: Eu... Fala aí.
1: Esse negócio aí que você falou da face obscura eu até tremi aqui, Tucano, porque não, eu não gosto nem de pensar, né? Estado crescer, Estado imprimir dinheiro é, é, é tanta coisa que a gente viu hoje em dia. É chocante, velho. Eu acho que esses, esses, essas empresas, né, esses middleware, não sei como é que o povo chama, que você falou que faz a intermediação, eu acho que o... O bom não é nem deles intermediarem, o
5: bom é deles reduzirem a burocracia, sabe?
1: E o problema é que o Estado parece que ele, cada vez mais, quer aumentar a burocracia das coisas. Sabe? Isso me dá uma tristeza. Era pro podcast ser um negócio de felicidade, né? Paiasso. Mas é. quando comenta esses, esses temas me dá um, um choque <risos> de realidade, que falta muito ainda para a gente conseguir chegar num nível bom, sabe? E... Sei lá, mas às vezes eu acho que não, não, não tem saída, sabe? Mas se a gente vê, realmente, é, a gente precisa de procurar soluções de tecnologia, soluções que deflacionam a moeda, para poder a gente conseguir se desvencilhar dessas garras, né? Porque se depender de político, a gente vai ter que pagar imposto até sobre o ar que respira, né? Vai ter que ter licença para poder namorar, né? sei lá. É um... Chega a ser. Cada dia mais parece com um absurdo novo, sabe? É, eu lembro que no. Não sei se foi ano passado, no início do ano, a, a, menina, a menina de
3: Harvard,
1: né, Amaral, ela tava com uma ideia fantástica de distribuir absorvente grátis. E aí ela. <risos> e aí ela mandou no tweet assim, o custo, o custo da distribuição grátis seria por volta de. E o povo ficou.
4: Escrachando ela, Pelo menos escracharam, né? Não existe produto... É, pelo menos escracharam. Porque Só tem gente que, que bate palma, né? É.
1: Tinha uma, teve, um, teve até um colega meu que bateu palma. Eu expliquei pra ele o, o ponto de vista desse negócio de, do Estado comprar os negócios que não dá certo e ele até parou, pensou e falou é, eu acho que você tem um pouco de razão. Né? Galera, acha que, que o Estado
4: um... tem o dinheiro próprio dele, que ele recebe uma mesada do cu. É. <risos> O...
2: É engraçado hum... isso mesmo, né? Porque a galera acha, tipo assim, eu fico imaginando, vou começar a distribuir de graça, só que aí de graça é a preço de custo. E às vezes o, o que um cara faz a preço de custo é mais caro do que uma corporação eficiente com escala faz com lucro, né? Isso que é, não entra na cabeça das pessoas. Sabe? Uma fazenda enorme. Que... E uma fazenda enorme e, e, e moderna, contratou com, com sensor e tal, ela, ela consegue vender para você mais barato do que o preço de custo do, do cara lá que quer fazer uma agricultura é, comunitária. né Esse tipo de coisa que não, não entra mesmo na cabeça. Pessoal.
1: O, povo, o povo desvirtuou essa ideia de direitos, e de deveres, sabe? E chega ao ponto que o pessoal parou de perceber que o único indicador de isso daqui dar certo é o indicador de, como acho que você falou no episódio passado, é o indicador de lucro, sabe? É o custo das coisas. O custo das coisas que é o que mostra o que, que vale a pena de ser feito e o que, que não vale a pena de ser feito. Um exemplo claro é salário mínimo. Por que, que você vai abrir uma empresa lá no Nordeste se o salário mínimo lá é o mesmo salário mínimo que em São Paulo? E é capaz que o cara de São Paulo tenha uma educação um pouco melhor, sabe?
5: Acho que às vezes a gente tem Pô, falar, pode falar.
2: Acho que não faz nem sentido um salário mínimo nacional, velho. Não. Porque eu... no interior do Nordeste a, o preço médio das coisas é metade do de São Paulo. Só que lá no Nordeste você é obrigado a pagar um salário igual de São Paulo. Praga, é, você só impede vai... o
0: cara de trabalhar praticamente.
2: É, você acaba empecilhando. O Zema mesmo diz: assim, tem empregado doméstico aqui no, no interior, aqui de vale, Minas, de perto do Baixo de Tinhon. Tinhon, é. ganhando 400 reais por mês. O pessoal ficou indignado. Só que naquela cidade, 400 reais por mês, às vezes corresponde a receber 1.200 aqui em Belo Horizonte, né? É, realmente. É melhor você receber alguma coisa do que você receber nada,
1: né? Porque, por mais que pareça que é uma maldade, uma escravidão, véio, é, ficar sem, sem trabalhar é pior. Tem um. Você é um advogado do diabo aqui agora? Tem um, um ponto marxista que eles falam que essa, esse trabalho, para poder evitar de não receber nada, é um, é um trabalho de subsistência que escraviza. Não é um ponto bom de, de você relacionar as coisas. Porque, tudo bem, o cara vai estar tá trabalhando ali para não passar fome que é melhor receber alguma coisa do que rece não receber nada. Só que, se você colocar o salário mínimo, é bem capaz que ele não vai receber nada, velho. E, e, e vai ficar naquele negócio do salário mínimo para sempre. Quando que um trabalho de repositor de supermercado, uma vez na semana ganhando 100 pau, o cara consegue ganhar aquela granazinha ali e de noite fazer outra coisa, ser um Google -go boy, fazer meme, é. entendeu? Capinar um lote. A não sei, eu, eu não, não entendo porque eles acham que tem esse, esse, esse nível de opressão. Falo, ah, acho que eles deveriam ver mais como uma, o empreendedor, como uma pessoa boa, tá dando uma oportunidade de trabalho a pessoa.
2: Mas o povo não vê mas isso. Mas é tem um alguns lugares que é tenso, né? É tenso, mas... É que negócio de, de cana-de-açúcar que o cara trabalha para comprar comida na própria fazenda, tá sempre de lá. Isso é, é. Acontece, né, uns problemas também de exploração. Sim, acontece. Assim. Só que aí chega ao ponto de que se o cara não tem aquilo ali, é...
1: É igual o pessoal do Nordeste, que não tem nem água e passa sede, entendeu? Chegando ao ponto de que uhum. talvez... A escra... é... eu falar um negócio aqui que parece errado, mas... Chega um ponto que talvez a escravidão faça sentido. Uhum. Apesar de não fazer sentido, entendeu? Tipo assim, não por ser, não por ser uma escravidão, mas por pelo... Não, mas é... No
0: caso, eu não sei escravidão. Escravidão é, é o... Mas que servidão é algo mais gentil, que servidão pode porque ah, você é um ser humano, o um ser humano você não é uma coisa, não coisa tem os tais termos aqui, você pode fazer tais coisas nessa propriedade aqui, mas você, você assumir isso para mim, é, 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 para trabalho, sim, tem sim. tais termos. Escravidão, não, não é, eu, eu né?
1: falei escravidão e realmente falei errado, mas é porque o pessoal fala que é, entre aspas, regime de escravidão, sabe? Só que... É difícil de pensar nesse negócio de servidão, né? Só que também é difícil de pensar que você vai estar abandonando essas abandonando essas pessoas para ficar às próprias custas,
2: sabe? Por isso que eu acho que o imposto negativo é eficiente, porque se a partir do momento que você tem o um mínimo só para alimentar e não passar sede, a margem de barganha desses trabalhadores não vai ser só de subsistência, né? eles realmente vão querer um, um a mais para trabalhar o outro, né, porque a subsistência teoricamente ele já teria. Acho que isso é, talvez seja mais eficiente que o salário mínimo mesmo, sim.
1: É, eu, mas eu, eu... só de depois... Ok. Acho que isso daí também é, um, é melhor do que o salário mínimo. Isso aqui é... Sabe qual que é o problema do imposto negativo? É que ele vai excluir toda uma gama de serviços e distribuições de... de sei lá trabalho que realmente não vale um aquele valor viu? tudo que vai, vale, vale, tudo que for de um valor menor do que o de subsistência ninguém vai querer fazer e por ninguém querer fazer não vai ter ninguém fazendo
3: entendeu vai criar uma claro
1: gente,
4: em teoria se Sim. ninguém quiser fazer a demanda fazer. vai aumentar né e aí o valor vai se tornar algo acima desse custo de subsistência e aí acaba tendo a oferta então isso em teoria, né? No mundo ideal, bonitinho, onde as coisas funcionam.
1: É, mas você tá inflacionando o preço de uma
2: coisa, né? Não, mas, mas em teoria você não era pra ter um negócio que te remunerava menos que a subsistência, né, mano? Sim. Não sei.
1: Por exemplo, é... <risos> fazer pulseira de miçanga. Você não, pode querer, você não pode esperar querer ganhar a vida fazendo isso, entendeu? Entenderam?
0: Não, né? Sei lá. É, eu não, não, não. Ter a tal atividade que você você tem um título a, a, a conseguir ter, a ter tais rendimentos com isso para sempre nem por exemplo tem muita empresa que empresa que está fazendo loja que estão tá falando que ah mas nós, 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 nós não temos não, não tivemos tal lucro tal margem tal período logo o governo tem que nos dar o subsídio para compensar isso ou então tem que tem que reduzir carga é, tributária o pessoal fala que é do é, é, estado de bem-estar empresarial que os caras, eles não podem eles não podem admitir que, que, que eles têm algum prejuízo, <risos> nem empresários, por exemplo, o pessoal fala ah, nós não tivemos o nosso lucro aqui, então precisamos aumentar as tarifas seja o que for, ao invés de ah, se você não está conseguindo é, ficar em pé sozinha abre o mercado é, todo.
1: fecha a linha que está dando
0: prejuízo ah, mas não pode fechar a linha porque você vai estar
1: tá prejudicando Tal setor, mas não dá prejuízo, porque que você vai manter a linha? Sabe, tem, tem, uma, tem algumas linhas de ônibus que o pessoal nem paga, fraga. o pessoal invade o ônibus. Se eu fosse.
2: O cara que pegou aquela concessão já tinha fechado há muito tempo, mas. Mas uma coisa interessante, você fraga que a Oi era obrigada a manter o serviço de orelhão, mano. Os orelhões, né? E isso dava um o prejuízo. Ela era obrigada, mano, a manter. <risos> Isso foi uma das coisas que levou ela pro buraco, véio. Foda, né? Tipo assim, o Estado obriga a ter um negócio, tipo assim, ineficiente pra caralho, assim, só dando curto. O Estado
1: sempre só Mas, tem ideia tô... errada, velho. É impressionante. É, eu queria tucando.
2: fazer uma brincadeira aí com vocês, tipo assim. Não, calma,
1: calma. Se a gente fosse
2: extrapolar. Deixa
1: eu, deixa eu comentar um lance sobre isso aí que você falou do, ah. do Estado. Fala aí. Tá. O Estado tá sempre tendo ideia
5: errada, pra... fazendo até uma correlação com.
1: O livro que eu falei lá no início Tem um dos, dos caras dessa festa Que só tava dando ideia errada é, O escritor, ele queria limitar o número de livros Que eram vendidos, entendeu? Se tem um livro que vendeu 10 mil exemplares Ele não pode vender mais Porque os outros livros tem que vender também, entendeu? Aí o outro cara chega e fala assim Ah, mas se mais gente, quiser, mais gente além desses 10 mil Quiser ler o livro Ele fala assim, ah não, 10 mil leitores por livro, tá bom não Precisa de mais que isso não a gente tem que ajudar os outros livros a venderem também.
0: O Central e Uma Casca de Novos.
1: Não vou assistindo nenhum. E isso acaba é, mostrando aquela, aquela velha dita, né, de que o símbolo perfeito do comunismo é a fila, né? Porque como, como eles proíbem as coisas de ocorrer do jeito que, são, que é natural, do jeito que funciona, é, e centralizam, começa a surgir fila em todas as coisas para poder
0: ser é, resolvido alguma assunto. Olá,
4: Caixa Econômica Federal. <risos> pois é, mas aí, traçando um paralelo, também brincando aqui um pouquinho de advogado do diabo, é... eu lembro, assim, uma época, né, sobre a, quem dera, mas inalcançável privatização dos correios, e que levantaram um ponto, assim, de... as empresas grandes vão fazer o trabalho só entre os locais que dão dinheiro, né? então tipo, a empresa vai fazer as entregas entre capitais ou coisas desse sentido, e aí as outras cidades ficariam sem esse serviço. O que, que vocês acham, assim, se isso é algo factível ou que é uma viagem completa?
2: Eu acho que em alguns setores faz sentido. Na hora de liberar para privatizar, as estatais tiveram um ponto... É fazia sentido, tipo assim a concessão de saneamento tinha que abranger cidades que dava prejuízo, cidades que era bom. Porém de distribuição, velho. Véio...
5: Eu, eu discordo.
2: Uhum.
5: Discordo desculpa. Desculpa, desculpa aí. Mas uhum. se algo não dá prejuízo, não tem porquê se obrigar alguém a manter aquilo. A, essa região, ela tem que emadurecer de certa forma para ela começar a valer a ser investido nela. Um exemplo claro é o que eu estava vendo de, de polícia privada. Se fizeram começar de polícia privada, eu até um assunto muito top. De que o pessoal fala, tipo assim, mas e as regiões que não vão poder pagar? É, aí o cara traça uns paralelos, até de vi um cara que era comunista também explicando. o ponto de vista dele. meu ponto de vista dele era muito ruim, ele achou que só ter psicólogo ia resolver. A região que é marginal, digamos assim, marginalizada, que não teria dinheiro para poder pagar o policiamento privado, ela ia ter menos necessidade de policiamento porque são pessoas que têm menos condição de pagar. né? Então, elas vão ter menos coisas para serem roubadas. E aí, é, para poder evitar que, nas áreas que são policiadas, aconteçam os crimes, ia compensar para as iniciativas privadas investir nessas regiões mais marginalizadas para poder... É o um investimento inteligente, sabe? Para poder evitar... É o, é o investimento para poder evitar que aconteça o, o ruim lá na, na região que está pagando, entendeu? Então tem, tem certos níveis estratégicos de investimento que a gente precisa de, de é, parar e pensar realmente como que vai ser investido e não obrigar por uma caretada, igual igual o Vance falou que ele acha que seria interessante, não querendo desmerecer, igual o Tucano falou que acha que é interessante, não querendo desmerecer, porque eu realmente acredito que sem um o, sem o lucro para poder discernir, a gente não consegue é, adotar a solução mais interessante. Se essas regiões que não têm um saneamento, igual a gente estava falando, é, são, recebem ele obrigatoriamente, nunca vai surgir alguém com uma solução mais barata que convém para essas regiões, entendeu? Mas a gente não vai ter uma demanda de mercado para surgir algo que inove e resolva no assunto.
2: Não, eu acho que a questão é a seguinte, né? Que em questão de saneamento, acho a gente sabe que a cidade que é lucrativa acaba puxando a outra que é que dá prejuízo, né? Mas em questão de serviço baixo para eletricidade, saneamento, esse tipo de coisa, acho que ainda vale a pena fazer um lote de concessão que abranja esses dois tipos de, de regiões. E, e, tipo, assim, essas é, cidades tendo básico favorece a iniciativa de privada de florescer ali, né? Acho que, tipo, assim, é um negócio que vale a pena. Já que são distribuição de correio, não é algo tão. já tão essencial, assim. É essencial, mas não é tão no um cerne, assim. Não vale a pena ficar querendo que tem esse serviço lá. Se as pessoas quiserem servir, é mais caro que elas que paguem mais caro, ou alguém vai dar uma solução ali. Porque se você não dá o direito de alguém querer criar uma solução melhor, você nunca cria uma solução melhor, né? Se fosse depender do Estado, a gente ia ter táxi até hoje, e, eles, e, e você ser taxista, tinha que comprar uma placa de 100 mil reais, Eles você tem que pagar não sei o que, não sei o que, e a tarifa... Ia ser reajustado para um monopólio o Estado ia dar aval para aumentar acima da inflação, às vezes, esse tipo de coisa, não é só para foder. Mas, mas é isso.
1: Mas é, tudo bem. Não vou não vou dar muita treina, não. Mas eu acho que, às vezes, esse indicativo de que a região é, não dá lucro, não tem água, não tem luz, não tem energia, seja até um indicativo de que assim, as pessoas têm que se mudar dali. Não vale a pena morar ali, sabe? Aí a gente acaba forçando outras regiões, que são regiões que essas pessoas poderiam estar indo para lá, comprar até mesmo num, num bairro um pouco piorzinho, seria, é, seria até melhor até para a região e para essas pessoas, porque iria acabar, é, elas iriam acabar se deslocando para um lugar que tem mais emprego, que tem mais desenvolvimento. A gente evita isso porque traz para elas um, um básico que elas poderiam procurar no lugar que traia mais oportunidade, até mesmo de vida, para elas. Eu acho que isso pode acontecer é. também. Não, não sou completamente contra o o que o Tucano falou não, que eu ainda tenho um pouco de coração aqui em mim, <risos> só que eu realmente acredito que o, o ideal seria as pessoas mudarem, sabe, é, pode até ideal, ser né? alguém que... Eu acho que isso é, é, é
4: muito tópico, é difícil de falar porque acaba que as, as regiões que não recebem esse tipo de serviço são justamente as regiões onde as, pior, as pessoas estão nas piores condições possíveis, né então é muito uhum. difícil assim, a gente ter uma resposta eu concordo, assim, no mundo ideal as pessoas poderiam fazer, sim, essa mudança, mas, porra, na hora que a gente coloca no mundo real, é difícil colocar isso como algo factível, né?
1: É. Mas só que, seja. seja não sei vocês, mas é, tem muita cidade aqui do interior em BH, não, oh, aqui de Minas Gerais, uhum. <risos> cidade do interior em BH não tem jeito, né, gente? BH é uma cidade, já. É, que, que, a é que a cidade é pequena e tal, e o povo mora lá, só que é uma cidade sem emprego. Não. não adianta você assim, morar lá e não
2: tem emprego. Fica aquele lance, fica aquele É uma coisa que já foi questionada, né, galera? Como é que é? que Tipo assim, é? de cidades que vivem da prefeitura e dos cargos lá da prefeitura, mais a aposentadoria das pessoas, mais Bolsa Família. Tipo, isso tudo às vezes representa 80% do PIB da cidade. Aí eu fico perguntando, é, essa cidade era pra existir? Se pá, não era, mano. Porque o dinheiro, não, não, o dinheiro não, não, todo está vindo do, da prefeitura que foi criada ali artificialmente. Né?
0: Não, não, até, até, desculpa, eu te cortei, mas que eu lembro, não sei se foi no começo do ano passado, mas que, ou, então no final de 2018, até o Guedes mencionava a questão de que, que, que justamente tem muita cidade em que, em que, em que elas, não são, elas não são sustentáveis. Se caça mais para pagar, pagar folhas de pagamento do que para manter, manter serviços, serviços essenciais com o município pré, com o município fornece à população, que aí seria é melhor convergir essas cidades com os forças, não sei se o tema termo era um distrito algo do tipo, para reduzir o número de, município, de municípios é, pelo país, para reduzir o custo de administração. Sim, eu lembro
4: dessa história. Não, não deu em nada, né, no fim das contas. Mas que não. Fala
0: que não, né? Brasil. É, se for para cortar, para cortar o, o quanto, é, para cortar gasto de burocrata aí, aí fudendo, não passa passo para frente.
1: Né? Sabe um outro
0: gasto?
3: Aproveitando
1: que a gente tá falando de gasto de tá, Estado, né? Um outro gasto que eu acho chocante do povo achar normal, velho, é o tratamento de AZT para a gente que tem AIDS, velho. Pode parecer horrível o que eu vou falar aqui, mas, velho, não faz sentido, não faz sentido a gente ter uma carga tributária tão grande no Brasil e a gente tem que Pagar tratamento de AIDS os outros, velho. As pessoas, é, isso corta o senso de, de consequência, velho. O cara, o cara faz a merda que quiser e o governo vai pagar o tratamento para ele, velho. Tem gente que é casta, tem gente não, que... Não é o governo,
0: não é o governo. São as pessoas responsáveis, vão, pagar, vão ter que pagar o governo para então pagar isso daí. É pior.
1: Você paga um, uma carga tributária enorme, trabalha 40, 30, 50 horas na semana... Para no fim, em vez de ser revertido numa estrada bem feita, um, uma cidade com mais arborizada, ser tratamento para pessoas inconsequentes, que em vez de pensar no, no ter um, uma vida mais é, reta, pensar nas consequências das ações que está tendo, é uma pessoa hedonista que vai para balada, tem relações sexuais com todo mundo, e o cara não pensa na consequência, sabe? O cara só pensa no momento. E, e eu, sinto, eu sinto que o governo está incentivando isso, com esse tipo de de ação e são coisas que a gente não pode incentivar a gente não pode incentivar o hedonismo pensar só com a carne a gente tem que incentivar o, é, é a razão é o planejamento pensar no futuro certas medidas do governo como essa do tratamento de Azt e outras medidas como o saúde básica esses de bem-estar social são medidas que são medidas que não pensam na, na consequência do que está fazendo. Pensa só no, ah, mas a gente está agradando, a gente está comprando voto. Mas isso, no, no longo prazo, são coisas legais. Ao meu ver, psicologicamente, apesar de ser um psicólogo fazendo uma análise de futurologia, Sim. são coisas que trazem consequências negativas para uma sociedade.
3: É.
0: Por mais que pareçam que não. Mas o... Mas... Por hoje, a questão de que que é, pessoas elas respondem a estímulos se você estimula uma pessoa a se comportar de forma responsável e você recompensa por isso a tendência é que esse mesmo esse mesmo comportamento comportamento negativo tende a se repetir porque porque você você está é, recompensando a, a pessoa por isso
2: não Exato. Que nem
0: um outro exemplo, um, um, um outro exemplo uma, uma, uma coisa que é completamente, completamente distinta, mas segue a mesma ideia. Eu acho que foi na Bélgica. Eu, lembro -se, eu vi isso foi no começo do ano. Do começo do ano, se não me engano, acho que, era, acho que foi em julho desse ano que eles iriam mudar as leis de divórcio, que, que não ficou tão, é, tão absurdo quando, quando a mulher de se educar na questão da partilha dos bens, aí ficar algo mais. Dizia, ficar mais suave, mais tranquilo. Aí, é, o que aconteceu na Bélgica? Teve explosões. De...
1: Repete aí tudo
0: que você falou, Jacotinga. Falhas técnicas. Então, após as falha, a falha técnica que tivemos aqui, né, o, 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 nosso, o nosso servidor explodiu aqui falando falando na questão na questão é de estímulos, estímulos de, de, de que seres humanos, de que seres humanos, ela responde, a ah, estímulos, quanto mais ela recompensada é por, por ter um comportamento, ela vai continuar a repetir esse mesmo comportamento. É uma coisa distinta que eu estou falando do do promíscuas promíscuos e recebendo dinheiro de graça do governo para tratar lembre acho que é, eu ouvindo do começo do começo é, do, me falaram isso se não me engano acho que seria em julho desse ano na Bélgica eles iriam mudar as leis como o divórcio funciona lá e ficar algo mais fica algo mais suave e não tão daquiando como como era como era na questão da parte das parte da partilha de bens aí o, o que é que houve Você tem é, tinha um certo estímulo é, é, para o divórcio de, de, de que era o qual A maior recompensa financeira na partilha de bens esse estímulo, por sua vez, ele seria re reduzido. A recompensa por esse comportamento seria menor depois do que agora. é que houve na Bélgica teve explosões de explosões de de, de, de divórcio e de, de divórcio para que pra que, pra que tais pessoas lá conseguissem
2: mais bens antes que a lei fosse mudada. Eu não entendi a o... mudança, mas eu entendi o ponto de vista. Eu acho que é negócio, né, galera? Tipo assim, fica de graça e dá um incentivo ruim mesmo, tipo assim, tanto é que eles falam não dê nada de graça, é que as pessoas não dão valor, igual jogar um jogo de poker sério de graça, não tem jeito, mano. você tem que apostar pelo menos 10 reais ali pra pessoa jogar sério hum. e acho que é a mesma coisa, acho que as pessoas têm que começar a ter um custo pelas ações que elas fazem, porém no estado a gente é, acaba criando uma série de seguros que acho que até certo ponto faz sentido e depois pois de um ponto também não faz. A gente cria, por exemplo, um seguro de saúde, todo mundo contribui um pouco com o imposto, se você pegar um câncer, uma doença mais trágica, você não vai se fuder, né? Ou um outro tipo de, de seguro que existe. Mas, tipo assim, eu acho que a pessoa que pegou antes, por exemplo, a pessoa que pegou um doença mais grave, ela tem que ter uma parcela do seu custo. Então, ela tem que pagar o que ela pode e e pagar um preço por, por aquilo, né? não cair tudo na sociedade. Igual, por exemplo, quando eu falava que se a maconha fosse liberada, eu acho que, por exemplo, primeiro que o imposto sobre a maconha é, não poderia ser usado, quer dizer, não poderia usar mais do que o imposto sobre a maconha para curar debilitado quem quiser sair. Esse seria um ponto. E quem fosse para a clínica de habilitação que não quisesse usar mais maconha, por exemplo, apesar de achar que maconha é tranquilo, é, também teria que pagar por isso. Não podia ser de graça. Igual você... Você salva um cracu da rua ótimo para a sociedade, assim. Mas e o custo dele? Quando ele voltar a trabalhar, por que ele não, um, não paga um pouco pela, pela reabilitação dele? Saiu de graça mesmo? A gente está fazendo isso, coisa de graça? Isso é foda. Por cara. isso
1: que eu acho que não tem que ser o... Por isso que eu acho que não tem que ser o Estado que tem Sim. que resolver essas coisas. Eu acho que tem que ser as pessoas que tem que ter o mesmo... Ela tem que ter o carita próprio. A pessoa que tem que fazer uma boa ação e ajudar os outros não é o Estado. Porque fica parecendo que não, não, não vai ser pago, entendeu? Que é tudo bem. Mas a gente não pode forçar, por coerção, as pessoas a quererem ajudar os outros. Sim, isso é algo errado.
0: Sim, e perde a virtude, e... né? Nossa, é Sim, inclusive mostra inclusive má é. caridade. Sim, você mata a caridade, a toda a, a questão da subsidiariedade que tende você ajudar o próximo, você mata com É, e uma outra coisa que eu percebo
4: começar. assim e volto em tudo isso que vocês estão comentando, é a nossa sociedade, a gente perdeu o senso de responsabilidade individual. Eu sinto que isso está cada vez mais fraco. De você falar, eu estou escolhendo tal coisa e Sim. eu vou aceitar as consequências disso. A gente não vê isso mais sendo valorizado.
0: Não, não não pior, até fazendo uma denúncia na sua frase, não é só questão de eu vou ter tais ações e vou ter tais consequências. É, questão do eu vou assumir as Exatamente. consequências, sejam elas gloriosas ou trágicas. E justamente, ah, porque pra, é, é, pra quando chega a glória nos seus pés, eu posso fazer essas coisas? Todo mundo quer, mas quando vem a tragédia... A é do outro. aí né é só Aí, né, é só... É, é, é isso sim, é só aquele som de gato com fome
2: mano, Eu queria tanto poder abrir mão Do meu NSS, do FGTS Receber esse dinheiro mano. Você não, não Eu posso abrir
1: como... mão, véio. você acredita nisso? Só que eu tô até contribuindo um pouquinho Como Tem um jeito lá de se contribuir como não, não Trabalhador, sabe? Como individual eu Tô contribuindo com o um mínimo lá Que meu pai falou, olha, por mais que seja ruim Acho que você deve contribuir e tal E a gente chegou numa conclusão lá De pagar pra caso tudo dê errado na vida Um plano B só que eu não acho que é uma boa ideia de, de uso de grana, não. Só que... Vou respeitar o que meu pai fala, porque eu acho que ele é tem um pouco de sabedoria, no final das contas. Só que o eu, eu, INSS mesmo, eu, eu, eu prefiro não pagar. Eu acho que eu não vou nem chegar a ter carteira assinada na minha vida. Eu vou receber como MEI, assim que eu sair de estágio. Vou criar meu próprio
2: MEI. Vou te
4: dar mais mas independência, o... né?
1: É.
2: Mas o que eu queria eu falar... Eu você um MEI, mano. Porque tem empresas que não me contratam MEI, porque... Ela pode ser fiscalizada e se fuder, pagar multa. Não,
1: hum, é problema, problema da empresa, vai estar tá perdendo um ótimo funcionário.
0: <risos> só tinha um lançar a e-mail, o pessoal acha muito risco e faz, faz uma PJ então. que Eu acho que foi o pessoal da Globo, né? chorando <risos> com. Ai, não pode atacar a CLT, mas tava em geral recebendo como PJ sem imposto. Todo
4: é. mundo PJ. É, na
5: realidade lá, ninguém
1: quer pagar pô, imposto, crescia. né? Porque imposto é roubo. Mas o, o que eu tava voltando no assunto, né? A gente está falando de AZT, de tratamento e tal. Eu realmente não acredito que seja legal o governo tratar. Não, acho que é a função dele. O governo não tem que resolver esse tipo de problema. E o que eu queria falar nesse assunto é que eu não acredito em imposto. Por mais que imposto seja necessário, né? se a gente for seguir por essa linha, concordo. Não acho justo esse tipo de imposto. Acho que o imposto tinha que ser pelo serviço. Se você mora numa rua que tem um, um lixeiro, tem um negócio. Igual a gente já paga pelo encanamento da água na conta de luz, deveria ter uma conta de estrada, entendeu? Uma conta de pavimento Melhor do que o IPVA, um, quando né? Você vai fazer um é, quando você vai fazer um inventário lá de, de alguém morreu da sua família, eu acho que a gente tinha que pagar um valor fixo lá, de, de custo da hora do cara que vai fazer o um inventário não porcentagem, não acho que isso é honesto e nem moral. Comportivo. Isso é realmente um roubo. Realmente um roubo e eu acho muito injusto de é, a pessoa que lutou tanto, batalhou tanto, tá vendendo bala na rua, tem que pagar imposto pro cara que vai pra balada na curtição e pega a AIDS. Tô, tô dando esse exemplo mais específico aqui, mas isso serve também pro o cara que para de trabalhar e resolve virar um viciado. Por mais que a gente tem que é, a gente seja humano e a gente tenha que ajudar os outros não é não é normal a gente cogitar que porque a gente acha que algo é certo a gente tem que forçar as outras pessoas a fazer e isso também vai para aquela linha de proibir droga porque a gente acha que droga não é bom entendeu é, a gente não pode proibir individual a, a, é, as liberdades individuais né mas a gente também não pode obrigar a pessoa a ajudar os outros porque o outro tá sofrendo com consequências das ações dele isso não é algo normal de se pensar é realmente um lance meio que doentio de se considerar eu, <risos> me eu acho que isso vem
4: muito assim né tem diversos paralelos justamente com esse conceito de de bem-estar social que é um tema muito difícil porque no papel é bonitinho você fala né todo mundo trabalhando em harmonia pro bem-estar de todo mundo. É, no papel é bonito, mas é muito difícil isso, isso ser aplicado de uma forma realista. Né? Eu
1: acho é. que já tem até um nome hum. pro episódio. É a colheita maldita.
2: Mas às vezes tem um ponto ótimo ou não, vocês acham? Porque às vezes que... 0% às vezes não é tão bom, né? 100% a gente sabe que é uma bosta, que é comunismo. Mas Eu acredito
1: que o tipo ponto...
2: 0 Difícil.
1: É, é que rola? Eu acho que rola, porque... Não é porque o Estado não vai fazer que ninguém vai fazer, sabe? Acho que o Jacutinga vai até saber Eu... explicar esse ponto melhor, porque ele já me explicou isso uma vez, mas... O mercado de virtude, né? o mercado de carência, ele foi roubado, monopolizado pelo Estado, Sim. sabe? E tem até um, um livro... Um livro que chama A Máfia dos Mendigos. Deixa eu pesquisar aqui. É, a Máfia dos Mendigos. Como a caridade aumenta a miséria. O pastor que fingiu ser morador de rua explica o porquê. Blá, 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 blá. O cara que fez isso é um, um padre mesmo. E ele chama. É, Iago Martins. E ele fala. Não é padre,
0: não. Esse cara é pastor mesmo.
1: É. E ele fala. Ele fala realmente desse negócio de da caridade, né? Porque hoje em dia tem muita gente que faz aquele lance de dar lanche para os outros na rua. Para postar na... tem muita
4: gente faz isso para postar na rede social e sair ganhando, né?
1: Também. É, é aquele lance da caridade, caridade pop de, de só é, só para você se sentir, of 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 sentir melhor, tá? Acho que a, você até falou isso no, no passado. É isso? No final a gente só quer a gente só quer se sentir bem com nós mesmos. A gente passar essa responsabilidade para o Estado é uma forma da gente se sentir bem com nós mesmos também. Porque a gente fala assim, ah, mas eu já pago o imposto, apesar de eu não querer pagar.
0: Não, não pior ainda no, no, pior, no, pior é até. É, é, é tanto até a nível de moral própria da questão de que a ah, você você já pagou alguém para fazer para fazer fazer alguma coisa que supostamente seria virtuosa ou seja o outro é que faz a coisa você se você se omite e quando cobrar você já fala ah mas eu já fiz a minha a minha parte sendo que você não fez nada né de fato eu fui assaltado no seu contra cheque é.
2: mas pelo menos se meu imposto fosse para dar subsistência pra... A gente estava morrendo de fome, tudo eu ia sentir até bem, mano. Mas eu vejo que, que ele se perde um tanto de, de bobagem, né? Isso que deixa a gente puto.
4: Isso terno.
1: Então, mas isso daí não é aquela. Isso daí não é aquela falsa noção de que o seu imposto está sendo revertido para algo positivo, quando no fundo o que tá acontecendo na verdade é que você tá pagando alguém para fazer algo que você poderia estar fazendo é... localmente e melhor. Exato. Tá.
2: Melhor e com menos custo. O Estado é ineficiente, porém é o único que pode te obrigar a pagar o imposto. Porque se for depender de, da conta própria, vai ter a pessoa que não vai querer contribuir assim, para esse tipo de trem, né?
1: Mas eu acho que isso é justo. é A pessoa que. Não, não... mas
2: eu acho, acho que algumas coisas é bom ter o. O, o seguro, né? Acho que as coisas foram um pouco melhor. Mas, tipo, assim, eu acho que a primeira coisa a se resolver é, tipo. Você, você deixar transparente para onde vai os recursos e ir para uma área, por exemplo. Esse é um imposto só de subsistência de mais pobre. Aí todo mundo sabe quanto está pagando.
1: Não acho, não acho que resolve, não acho que resolve.
2: Aí imagina se mostrar a pessoa, isso daí é para você pagar salário de funcionalismo público. Aí o pessoal vai ficar puto, assim. Ela vai ver que realmente reforma da Previdência era bem importante reforma administrativa. Né? Eu acho que sim,
1: isso daí que você falou é muito bom mas eu acho que não justifica o que a gente estava falando antes, porque essa transparência traz uma noção de análise sobre o, os gastos que a gente pode até amadurecer como sociedade e pensar o, que, que, é o que, que é justo e válido. Só que não, não justifica você obrigar o, um cara que está trabalhando e ganha, sei lá, 4 mil reais para poder pagar imposto né, sobre renda também. E em vez dele ele usar esse dinheiro para poder ajudar... A, avó, a mãe dele, que tem um problema de coluna e tal, ele tem que usar esse dinheiro para poder pagar o tratamento de uma pessoa que só faz coisa errada na vida, ou até mesmo pagar para o ladrão que sofreu tiro e tá sendo tratado no hospital público, entendeu? Acho que certas coisas são é. podem parecer boas no papel, mas elas sendo aplicadas igual elas são hoje em dia são atrocidades.
2: Acho por isso que tem que ir no micro, né? Por exemplo... Colocar preço na responsabilidade das pessoas, igual a gente falou, o cara da AIDS ou o ladrão ele não pode sair de graça lá. Uhum. Mas a avó que pessoal lá de boa às vezes não precisa pagar um custo tão alto. Acho que a gente resolvendo esse tipo de problemas já não resolve 100%, mas já vai eliminar um tanto de desentrave que tem no Instagram. Acho que a gente tem que lutar pelo que é mais tangível. Primeiro, depois ver o que que rola.
1: Concordo. Mas você não acha que o Estado fazendo isso, ele não tira oportunidade... Igual a gente tava falando antes, ele não tira oportunidade de outra pessoa fazer? Por um preço melhor? E, por exemplo, sabe essas clínicas rápidas de atendimento médico?
2: Tira, mano, mas... Elas são proibidas
1: meio que praticamente. Se
2: for só pra uma área específica, aí a perda de, de eficiência se torna menor. O problema é igual eu te falei, mano. O... Algumas coisas que tinha que ser obrigado obrigar as outras a pagar, mano. Porque se deixar pra... Quem quiser pagar, paga. Ninguém vai querer pagar quase nada. Praga. Aí, às vezes não vai ter nenhum serviço direito à rua, a gente não sabe. né eu vira eu... aquela ilusão do anarco-capitalismo, né? Sei lá. Como é que ia ser? Ia funcionar mesmo?
1: Tá, tudo bem. Mas eu não acho justo eu ter que pagar por AZT, entendeu? Eu não acho que tem... Eu acho que a gente chegou no. Num... mesmo.
2: Aí quem fosse AZT... Teria que, pelo menos, pagar uma parte daquilo, do seguro, tipo assim.
1: É, eu acho assim que o cara, para ser atendido custo. no SUS, ele tinha que pagar pelo menos 5 reais, véio. só para ter não o... é, aquela Pessoa noção tem, de preferência tem temporal. Pode. Só para ter a noção de preferência temporal mesmo. Mas eu não acredito Igual nisso que negócio, você fala.
2: De amor, tipo assim, esse problema, né? mas eu só a favor, por exemplo, mas eu acho que não podia dar tratamento de graça. Pra que a pessoa não usou o contraceptivo ao direito para ter que pagar o custo mesmo do, da sessão. Sabe o que, que é
1: engraçado sobre o aborto? Que isso não vale a pena para o Estado, não. Ele está diminuindo a força trabalhadora do futuro que poderia estar tá
0: sustentando ele. Sim.
1: O escravo, o escravo Bem, futuro. sim não, né?
0: Você não... não o estado, estado modelando é que nem mesmo o pessoal fala em, em criação de cachorro, de cachorro gado, né, outra coisa você vai pulindo, vai pulindo para chegar no gado ideal aí, né, no grande altar no grande altar da eutanásia da eugenia, né alguns milhões de mortos por aborto é um preço pequeno, o um preço pessoal
2: pirado é, mas... não, mas mas, acho que mas o Estado é bom, né Não é não, mano. De...
1: Repete aí que nós dois.
2: Acá de novo o bip aí. Oh, Merlin, eu acho que o aborto é até bom pro, pro Estado, mano. Porque a maioria das pessoas que nascem é, de, de pais que não queria ter os filhos acaba nascendo em condição mó, precária, tudo isso. Você vai acabar aumentando o gasto social, mano. Você não vai criar receita para Estado, você vai criar... É eugenia, do eu... mesmo jeito, né? Eu Isso aí não tem como que...
4: negar.
1: Eu, eu não sei. Eu não sei, mano. Eu não, eu, oh, eu não sei, ô, oh,
2: Tocano. Eu acho que estatisticamente mais provável. Eu concordo
4: fronteira. contigo e, tipo, se você for colocar, é assim, é que nem eu falei, é um processo de total de eugenia, né? Mas é justamente essa galera que vai vir no mundo só para dar custo e só para sofrer, é melhor que morra mesmo e nem chegue a dar esse custo. Falando de uma forma bem fria e é, racional. Acho
1: que no, no modelo de welfare, tá, Calma, deixa eu explicar melhor isso daqui. Essa ideia de estado eficiente, de o estado manter, isso leva a gente para a ideia de, do Marx, de que a gente só pode manter o trabalhador, o trabalhador que produz, porque senão não é, a máquina sim, não fica sim. eficiente. A gente, colocando, a gente colocando esses custos no Estado, a gente tá trazendo uma responsabilidade que é imoral, é, porque a gente tá obrigando a outra pessoa com força a pagar por algo que ela não quer pagar. E... A consequência direta é que, no fim, a gente vai estar tá matando gente velha porque não quer pagar a aposentadoria, velho. Acho que, imaginando no futuro, é isso que vai acontecer. É o que o Marx falava, velho
4: para você ter um estado dele. eficiente Quem é verdade? isso aí, velho. Qualquer sistema autoritário vai tentar é. ajustar cada uma das pessoas dentro da população para ser uma engrenagem eficiente. O... Isso rolou em todos. Porque o estado mais eficiente de todos,
1: centralizado, é, é, o, é o Estado o, comunista o bom do, mesmo, velho.
2: O capaz de ser que o velho lá poderia ter feito sua aposentadoria e não depender do Estado, aí ele poderia continuar vivendo. Não ia ser uma peça fora do sistema, né? É. Mas. O, por mas... isso que eu acho que um, um meio-tempo também é ideal. Faz um seguro básico de previdência, todo mundo, mas paga só o mínimo, se quiser, se você for CLT. Assim. Mas eu acho que deveria
1: você ter... Você não gasto
4: social no futuro com, com o velho entendeu? Mas eu acho que deveria mais, ter a opção isso, de... da
1: pessoa escolher...
4: Também, disso. Né? Eu concordo. Oh, não, mas... Você graças... poder é, pegar esse dinheiro que vai para financiar o, a, a máquina estatal e você salvar numa uma previdência privada, porra, muito melhor.
1: Eu acho que só de passar aquela ideia do pacto federativo da própria, do próprio município, receber o dinheiro do município e gastar ali dentro primeiro, 70%, pra não ter que ir pra Brasília, já vai ajudar muito, no Brasil. Claro que a gente tá falando essa ideia de, de, de não ter esses gastos e tal, é algo muito
4: intocável. É, infelizmente. Né?
1: Mas a gente, a gente não vai conseguir isso hoje em dia. Só que... Mas pensando
2: friamente, galera Você hum. não acha que, por exemplo se Todo mundo faz a aposentadoria do jeito que quiser Que era como eu queria mesmo porque eu não queria pagar por o GNSS Mas não vai chegar muita galera Que não vai poupar dinheiro Vai chegar com 60 e poucos anos A gente vai ter que onerar o Estado para dar subsistência para eles A gente não então, pode eu deixar acho morrer que de fome eu é acho que a tipo de homem, que... Então isso aí
4: Iria na é, educação, existe... né, cara Se eu for pensar
2: porque é, se isso e...
4: fosse algo incentivado, sabe? Econom... É... Aula de economia nas escolas, esse tipo de conhecimento que vai fazer uma diferença na sua vida, se isso fosse algo incutido na nossa cultura, seria muito bom.
1: Por mais que seja ruim a gente falar, falar isso, mas é a consequência da escolha do cara, velho. A gente não pode re... A gente não pode gratificar o bêbado do bairro porque Exatamente. ele quis beber cachaça, assim, em vez de comprar ações da Thaísa.
2: exato, mano. mas, mas assim, não é assim que vai funcionar no mundo real. Mano.
1: Não, pode não ser assim morrer que vai funcionar. De forma, mas... Vai
2: ter pressão até popular e o Estado vai acabar gastando. É isso que vai acontecendo. Mano.
1: Claro, Tucano. Mas a gente não pode... E a gente não pode... A gente não pode batalhar, a gente não pode considerar que a solução que funciona hoje em dia... É o, a gente não pode considerar, a gente não pode lutar e é, defender a solução que é o que acontece. A gente, tem que, a gente tem que lutar, defender e trabalhar pela solução que é melhor. Não é porque isso é o que vai acontecer que a gente tem que se contentar com isso. A gente tem que fazer o máximo possível para poder mudar a janela de Overton. O que tem que ser falado não é assim, velho não preocupa, você não gastou a sua vida inteira, você não pagou o INSS. A gente vai te ajudar, porque você é um coitadinho. O que tem que ser falado desde o início é... Não deixa de poupar. Você vai morrer de fome. Você vai ficar debaixo da ponte. Não, é, não sei é... se os pais de vocês falaram isso, mas... Já falaram, mim Você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que saber produzir pra não ficar debaixo da ponte. Isso é uma realidade, velho. A a, não é porque a realidade é... é é triste, a realidade é cruel, que a gente tem que esconder isso a realidade é verdade. das pessoas. Não é porque homem é diferente de mulher que a gente tem que mentir para as pessoas que eles são iguais, véio. É, A gente tá fugindo da razão, sabe? Entra naquele ponto... Engraçado isso, né, que a gente conversou, conversou de vários assuntos e a gente tá na... Acaba seguindo na mesma ideia da... De que a gente é o único podcast que fala a, a piada mortal. Que não podemos fugir da razão. Não dá para viver numa sociedade sem razão.
2: Não, é de fato, mano. Por isso que eu eu teco naquela tecla, tipo assim, do do imposto mínimo lá, do subsídio lá. que aí chega o cara lá que não poupou e fala assim, você não vou te dar um salário mínimo de INSS, não. vou te dar um boa família aqui, tá ótimo. Pra você assim, não poupou. Aí a população que enche o saco, então, aí eu falo assim, ele não tá passando o homem nem passando por ser. É o mínimo que a gente garante aqui. Mas o que isso é... Atacar a eficiência assim, de maneira mais pesada. Né?
1: Posso entrar em outro ponto aqui? Quem
4: diz aí?
1: No mesmo assunto?
4: Fala ah,
1: aí. Sabe esse negócio que você tá falando da reclamação? Sim. Você não acha que eles vão você sempre vai... reclamar?
4: Isso é verdade.
1: Nunca vai ser. Eles nunca, nunca vai estar. Tá... Eles nunca vão estar satisfeitos. 100%, 100 satisfeitos. É melhor não dar nada então, já que eles vão reclamar mesmo.
2: Não, mas uma coisa é o. Se o cara vai morrer de fome e de sede, vai ter uma galera muito maior reclamando isso, e o Estado vai ceder. Aí se for pra uma coisa tipo menor, vai ter uma galera pequena reclamando, aí já não é maioria e o Estado não vai ceder, fraco Eu não acredito. Tá bom.
1: Mas. Eu quero. Eu, 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 eu entendo do seu ponto de vista, eu não concordo, mas deixa eu tentar te explicar um negócio. Hum. É... Tem gente passando fome na África. Passando sede. Vou pegar seu dinheiro pra dar pra eles, então, é Não é certo, ué. Eu acho que o mesmo serve aqui pra cá, para aqui. É, é, tem, tem que ser a iniciativa privada. Tem que ser a Angelina Jolie, que vai pra lá e dá água pro pessoal. Não é, a, não é o cara que é padeiro, que acorda às 5 da manhã pra trabalhar, que tem que sustentar a pessoa que é inviável na sociedade. Né?
2: Eu vou falar um trem polêmico, galera. Hum. Mas, vocês acham mesmo que tem muita gente que nasce sem um porquê, assim, e acaba só onerando o Estado e então, tal? Só passando fome, sede, sofrendo lá, não tem muita oferta de trabalho, foda, né?
4: Você diz sem um porquê no sentido, assim, contra, é, engrenagem da sociedade ou que sem é um porquê coisa. interno e verdadeiro?
2: Acho que é um pouco na engrenagem, tipo assim, a pessoa só vive para ganhar subsídio ali porque não tem oferta de trabalho direito tudo e, tipo assim. Por que isso, né? É, eu não sei se estou sendo muito frio, mas vem esse, esse, esse negócio. Parece que tem muita gente que não...
4: Muita gente inútil. É, é triste isso, é, né? É, mas
2: não por culpa dela, mas eu não sei, mano.
4: Então, é, eu acho que em parte é, porque isso volta nessa, nessa pergunta que eu te fiz, sabe? Porque se você encontra uma razão própria, verdadeira para viver, que é uma outra coisa que eu percebo, assim, que o mundo tá muito nilista, né? A gente tá muito desacreditado, assim, da da vida. Muito verdade. Então, se você encontra isso, essa força dentro de você, você, isso se reflete na sua vida. Inerentemente. Não tem como discutir, sabe? Quando você encontra o seu propósito, vamos colocar assim, que ainda é de uma forma meio tópica, mas se você encontra o seu próprio propósito na vida, cara, as coisas começam a se alinhar com isso. De uma forma ou de outra, sabe? E isso se reflete você não vira mais uma peça inútil na sociedade.
1: Sabe o que, que eu, eu tô pensando aqui, fazendo as linkagens né, com o que a gente já conversou? O Estado é a colheita maldita, velho. <risos> porque, querendo ou não, é, sendo muito radical, porque eu sou radical, né, eu sou um cap É tudo consequência do Estado botar a mão em coisa que não é pra botar a mão, velho. O cara que tá lá no lugar que o Tucano disse, que sem é emprego, que o Casuar falou que tá sem propósito de vida... Ele só tá sem propósito de vida porque falaram para ele, mentiram para ele que ele podia ficar naquele lugar, e que tava tudo bem. Não tava tá tudo bem. Nunca vai estar tudo bem. As pessoas, as não, pessoas têm que não, gastar não, de energia própria. Coisa. As pessoas têm que demandar de um tempo e da vontade para poder melhorar de vida, para poder mudar de situação. A gente não pode pensar que ele é um coitado e obrigar os outros a ajudar. As pessoas que tomam partido próprio a ajudar. A, a, a natureza humana é a pobreza A natureza humana é a miséria Só com o capitalismo Só com é, o valor de preço Decisão de mercado Que a gente consegue Diminuir a miséria do mundo E alocar recursos de forma eficiente É bem provável Que sem o Estado Soluções melhores apareceriam para esses lugares Claro que Ajudar é bom também Bolsa Família é bom também só que é difícil da gente querer obrigar as pessoas sempre a, a usar o Estado como forma de solução para os problemas. O Estado é só uma forma de administrar e, e tapar buraco de cidade, que nem tapa.
2: Eu, eu fiquei preocupado hoje, galera. Hum. O... Por quê? Chegou um mendigo assim, tipo assim: Ah, Paulo, eu vou te dar uma moeda hoje. Bom dia aí. Eu coloquei a moeda aí, pra... aí eu dei um jóia, assim. A pessoa não... nem precisa. Pô, mano, não emocionei uma emoção Fiquei triste, mano Fala assim, então a pessoa só tá A pessoa não tá vivendo, só tá existindo Ali, fraga, tipo assim É muito estranho isso, mano Foda
1: Sabe o que que eu... Eu tive, eu tive um momento parecido com esse daí Sil. Só que o meu momento foi com um cara Que eu fui comprar algodão doce, velho. O cara tava Andando pela rua vendendo algodão doce, sabe uhum. Aí eu queria Fui comprar um pra mim, pra minha Des namorada, né Aí eu corri atrás do cara e tal, eu perguntei, quanto que é que vale o algodão doce? Aí ele falou, sei lá, R$2,50, deu um valor lá. Aí eu pensei assim, putz, né, velho, o cara tá o dia inteiro andando aqui na rua pra poder vender algodão doce. Aí eu parei e pensei assim, melhor o cara aqui fazendo isso, tentando ganhar o dinheiro dele, do que o cara na rua. Aí eu falei, quer saber, pra mim esse algodão doce vale mais do que o dinheiro que ele tá me passando. Aí eu tirei o que eu tinha lá do bolso, que era tipo sete conta e comprei dois, sabe? No fim, eu dei, tipo, só dois reais a mais pra ele. Só que eu acho que é mais justo a gente é, fazer aquilo que os americanos fazem, né? Que é dar um tip, né? Dar uma gorjeta, um valor a mais pro serviço, do que a gente ficar remunerando a pessoa que tá na rua sem fazer nada, velho. Por mais... É, é, é ruim falar isso, né? Só que eu acho que é isso que funciona, velho. A pessoa tem que ter o... Ela tem que ter o próprio momento dela de perceber que ela tem que reagir. Cai na mesma ideia lá de... Consequência das ações.
4: Com isso aí, acho que dá pra gente finalizar é. por hoje, né? É. Eu só queria dizer que eu achava que a minha vida era uma tragédia, mas eu percebi que é a porra de uma comédia.
2: <risos> Fechou, mano. Fechou. É, de só ouro. Eu... De ouro, né?
1: é só eu, ou o mundo está ficando cada vez mais louco.
0: Exatamente. Faixa o Bernardo com um buraco na cabeça daqui duas semanas, então. Então valeu, pessoal.
1: Valeu, galera. Valeu, pessoal. Foi um prazer escutar boa noite. e oh. discutir com vocês. <risos> bom dia, boa noite, boa tarde. Valeu. Obrigado aí por ouvir. Hoje o episódio foi um pouco mais bad e tal. Vou tentar pôr uma musiquinha aqui de final mais agradável, mas obrigado aí por ouvir o nosso não, não, episódio o, não, de saltbanks.
0: Não, o episódio foi mais bad, bad. até então. A bad verdade tá por vir aí. foi
4: é. tipo isso. É só um é reflexo bom, do galera. mundo. Um abraço.